0: Екклюзивні сторінки книги «Життя» світлих гостей. Ми радо вітаємо усіх, хто нас чує, всіх, хто бачить або почує і побачить в майбутньому в запису. В студії «Світлого радіо» пан Орест Білобрам. Оресте, вітаємо вас тут. Вітаємо. І дуже вам раді. Скажіть, будь ласка, я от деяку інформацію про вас там нагуглив. Між Києвом і Львовом. Тобто ви зараз мешкаєте у Львові, в Києві проїздом? Чи все ж таки в Києві мешкаєте, а у Львові буваєте? У Львові я родився, в
1: Києві зараз живу.
0: Зрозуміло. Ми сьогодні з паном Моростом будемо говорити про гоміле, так таке старовинне грецьке слово. Я подивився в Вікіпедії статтю. Значить, свого часу гомілією називали таку невимушену дружню бесіду. Я б хотів, щоб ми приблизно в такому... В такому розрізі поспілкувалися сьогодні. Але бесіда все одно у нас асоціюється з діалогом, а в діалозі є вірогідність, що ми не думаємо однаково от геть про все на 100%, і тому нам потрібно аргументувати якісь такі свої положення. Ну, а сьогодні гомілетикою називають науку промовляти в церкві. Тобто в церковна гомілетика, Ну, от уже, напевно, з оцівка падокійців, а можливо, і раніше – а скажіть, будь ласка, я так е, розумію, що у вас е, е, така от, е, ну, цікава штука вийшла, що ви першу освіту отримали в Університеті харчових технологій, так? Так. Просто мені здається, що гомілетика – це мистецтво приготувати теж страву. Ну, скажімо, є основні інгредієнти – це, власне, ну, книги священного писання, канону там, старого і нового заповіту. Але промовець має це так приготувати, от, щоб це було і смачно, і поживно – для аудиторії, тобто для тих людей, які будуть це поглинати якось.
1: Саме так.
0: Тобто у вас це якось так гармонійно вийшло? Але
1: в Національному університеті харчових технологій я вчився на теплоенергетіках. То я знаю, як так пропів сказати, щоб аж тепло стало, або гаряче.
0: Скажіть, а от ви викладаєте гомілетику, а чому саме? Тобто ви отримали богословську освіту, але могли ж там теологію викладати і так далі. Чому схилились саме сюди? В риторику, скажімо так.
1: Ну, в принципі, мій основний предмет – це герменевтика, як тлумачити Біблію. А гомілетика – як говорити то, що натлумачив. І тому вони начебто взаємозв'язані між собою. Тобто мій основний – це герменевтика. А так, як я проповідую в церкві сам, і так я дивлюся, що це проблема є, що в церкві проповідують, як би це так сказати, спонтанно, без всякої такої підготовки другий раз. І виходить, проповіді такі вони не збудовують. Або просто людина виходить, прочитала Слово Боже, пересказала і на тому крапка. Ну, пересказ – це не є проповідь. Моя дитина в третьому класі теж вчиться, їм треба прочитати і пересказати. Вона то саме робить. Угу. Ну, це ж класник, Але ж коли ми вже духовно зрілі люди, вважаємо себе такими, народжені згори, то ми повинні говорити відповідно зовсім по-іншому.
0: Тому десь сьогодні будемо ближче до гомілетики, але германетику теж будемо якби, враховувати, брати також до уваги. Добре, ми вже заговорили про певні проблеми. Ну, Добре, така проблема номер раз, люди просто не готуються. Ну, напевно, там, хтось читає, в Євангелії написано, коли вас потягнуть перед царів, то не думайте, заздалегідь, що ви, як ви будете виправдовуватися, бо в той момент вам спонтанно, от саме в момент, коли ви станете, до речі, е, саме, е, якби, слово риторика, а гуміла така, вона так чи інакше дотична, вона виростає з риторики, воно було пов'язано з давньою Грецією, з оцими містами, державами, як от Атени, де були вільні громадяни, хоч це було рабовласницька, але демократія. І вони, значить, кожен вважав за потрібне вміти захищати свою справу в суді. Тобто промовляти перед суддями, перед присяжними, перед присутніми, і переконати, що саме сусід винуватий, що це він мою грушку забрав або межу пересунув там, а не я. От. І, ну, якби це конф... в, в такому в конфліктному. Моментів все це якби виростає. Але сьогодні ясно, що проповідник він говорить перед своїми братами і сестрами, які, як правило, його давно знають, бо з вулиці рідко так запрошують промовляти в церкві і дають кафедру. І відтак уже має якусь фору від них. Але що на вашу думку, ну, якби людина не готується, ясно, що це буде спонтанно, і це буде, напевно, не так цікаво, не так захопливо. Але в цьому ж є оця ідея, ну такого дозвольте. Сказати, квакерство такого. Тобто ми сидимо просто, і от раптом я відчуваю таке захоплення. Мені хочеться просто говорити, я встаю і говорю. І я вірю, що ну, Дух Святий через мене промовляє от, спонтанно. Але якщо людина готується, ясно, що це може бути переконливо, це може бути з цікавим прикладом. Це така, от, це цілий виступ, ораторський. Ну. Коротше кажучи, ось ці дві тенденції, мені здається, десь вони вступають в якісь конфлікти. Тобто одні люди схиляються більше до спонтанності, а інші більше до цікавості, заглибленості, аргументації, логічної, раціональної і так далі.
1: Ну, я з тих, що схиляюся до другої. Чому? Я вважаю, що проповідь треба готувати. Коли ми готуємо проповідь, ми теж вважаємо, що це ми робимо під натхненням Духа Святого. І коли ми говоримо проповідь, це теж під натхненням Духа Святого. Я другий раз привожу такий приклад. Давайте зробимо певне порівняння. Візьмемо 12 апостолів і 13 апостола. От 12 апостолів вчилися у них Ісуса Христа. І нам кажуть, ну нам не треба вчитися, а нам треба Христа вчити, нас помазання навчить. Окей. Апостол Павло вчився у них Амаліїла, апостоли вчилися у них Ісуса Христа. І як ми далі бачимо? Кого потужно використав Бог? Правда, відповідь риторична, питання риторичне. Апостол Павло. Він пішов проповідувати на е, е, землі Поган. Не пішли 12 апостолів. Вони навіть туди не хотіли йти. Вони навіть, якщо десь розбіглися, тоді їх апостол Павло трохи погнав, то вони тільки ходили проповідували своїм, своєму єврейському народу. Вони навіть до поган не йшли. А от Ісус Христос підняв апостола Павла, який вчився у Ніхаламої Гамалєїла, і його відправив на терени поганських народів. І що цікаво, якщо ми тепер проаналізуємо, хто скільки написав Нового Завіту. Якщо ми візьмемо апостола Павла, ну, хто як говорить, хто 13, хто 14, він написав книг Нового Завіту. А скільки книг написали 12 апостолів? Давайте порахуємо: Апостол Петро дві книги написав. Іван П'ять книг написав Євангелія, три послання і відкриття. Хто ще з апостолів писав? Це вже сім.
0: Це те, що до нас дійшло. Можливо, писали, але з якихось причин не збереглося. От, кажем, Папій, там, він там писав книжки якісь, він там допрошував людей, розкажи мені, ти знав такого-то апостола, такого-то. Церква не зберегла все, що він написав. Якимось чином втрачаються книжки, на жаль?
1: Ні, ми зараз говоримо, що є в нас Про те, в Біблії. Сьогодні. Що є в нас в Біблії. Тобто сім послань і Матвій написав. Все. Оце 12 апостолів, які вчились у них Ісуса, і апостол, який вчився у них Гамаліїла. Потім його підкоректував Ісус Христос. І що вийшло, що Бог використовує, як я говорю, не тільки ослів, але і докторів. Тому що апостола Павла можна називати свого роду доктором богослов'я на той час. Він каже, я був найкращий зі всіх своїх однолітків, я був фарисеєм з фарисеїв, І Бог взяв і ці всі знання використав. Використав, і тому ми бачимо, що навчання воно
0: потрібне. Що на вашу думку, тобто, от людина перед аудиторією, от особисто для вас, що важливо донести щось? Можливо, нове, революційне, ну сунути є такі от люди. Вони хочуть сунути цю от масу інертну з мертвої точки, там щось нове, їм, якби протиснути, щоб воно почало там діяти, бурлити. От Ісус часто був таким е- людиною такого чогось нового, що багатьом на голову не налазило. Чи є така спокуса, якби: ну ми ж разом, брати і сестри. Я ж один з вас, там, я з вашої конфесії, деномінації. Тому є говорити такими речами, щоб всі, от як в таких американських церквах, там, там де, е, е, так, афроамериканці, там, амінь, брат, алілуя, там, і так далі. Тобто, оці от два моменти. Як ви себе бачите? Ви більше от людина, яка щось нове хоче принести, чи давайте насолодимося нашою спільною вірою? От ми ж однаково думаємо, ми ж заодно. Ну,
1: на рахунок Ісуса Христа, я хочу сказати, він нічого нового не говорив. Він вийшов за канон Старого Заповіту. То, що єврейський народ на цей час не розумів, який має прийти Месія. Вони відкинули 53-ту главу Ісаї. Місія, раб, страждає, умерти, поховати. Та ні, це не наш місій. Наш місій, який прийде, такий політичний, який наведе швиденько порядок. Тому Ісус не виходив за рамки канону. Він, в принципі, він говорив те, що було в каноні, просто для них це було нове, а насправді це було Слово Боже. І тому, виходить, коли ми будемо сьогодні щось нове видумувати, фантазувати, виходячи за рамки канону, оце буде називатися, ну так м'яко сказано, алегоризація, або так сказати конкретніше, це буде єріс. Тому що цього немає. І тому що щось видумувати нове. Я теж багато чого можу видумувати. Мені теж приходить багато різних ідей. Ну, наприклад, можу одну розказати. Чому апостол Павло відрікся Ісуса Христа?
0: Павло? Петро.
1: Петро, вибачте, так. Да. Чому? Злякався? Ні. Є нова версія, бо п'яний був тоді. Получається, вони на вечері, в них була оця Пасха, вони там випили собі. Та хіба ж там нап'єшли там чотири
0: невеличкі чаші і вино розбавляли тоді і греки, і євреї? Ну, я просто показую,
1: що можна видумати. Получається, вони там напилися, Христос каже: хто з вас вийде з мене Петро? Я? Та я ніколи руками там як якби людина, знаєте, під тим ділом. Пішли в сад, Петро там заснув, бо вже спати захотілося від того. Прийшли потім далі туди. Ми прийшли якісь люди. Петро вихватив меч, давай навіть попасти нормально не може по людині, ледве по вусі попав. Ви
0: зараз це придумали, чи чули проповідь? Хтось Ні, це я придумав. Ага. Як,
1: як приклад, так? Так, отакі ексклюзивні речі, ну це видумки, які не відповідають Слову Божому. І тому, коли отаке ви думають, хочеться, що таке ексклюзив, незворушити народ. Ну, приклад проповіді покажу. Один брат проповідує. кажу: Ви знаєте, чому Неннівітяне повірили Йоні? Чому? А ви представте собі, кит приплив до Ніневі, відкривається паст і з неї виходить Йона. Ну невже ви не повірите такі, такій людині? Я тако послухав його, кажу: ну, добрий чоловіче, ну глянь на карту. Ну, найближче море до Ніневії 700 кілометрів. Ну який кит приплив до цього? От такі, як би ти сказав? А
0: вони в підзорну трубу дивились.
1: А в них не було ще тоді.
0: От шкода.
1: І тому, получається отакі вида, воно так ексклюзивно звучить, так цікаво, от, так захоплююче, так натхнено, але це все видумки, вони не відповідають дійсності.
0: Ораз Білобрам в студії Світлого Радіо він викладає гомілетику. Це мистецтво промовляти, промовляти перед аудиторією, промовляти в церкві, тобто попросту проповідувати. Які, на вашу думку, основні такі розповсюджені, ви кажете, я свідок, ну, робляться якісь помилки? На вашу думку, вони прикри, бо можна було б краще робиться, як ну, не найкращим чином? Найрозповсюдженіші най- приклади. Ну, брат
1: проповідує, уявляєте собі, брати і сестри, як тяжко прийшло з Йосипом Маріїв. Сніг, сугроби по коліна, морози. Він веде Марію туди, в Вифлеєм, такий мороз, в хуртовину. Як їм було важко йти на цю перепис? А я говорю, ну добре, ну якщо ти, брат, родився в Сибірі, і ти постійно бачиш сніг, ну це не означає, що по всій планеті постійно сніг?
0: Це колядки. Ну, тобто, в піснях в творчості люди пристосовують, знаєте, як ото там, афроамериканці білі розіп'яли нашого Христа, ну і так далі. Або там я е, до чого, що ми е, в творчості все це допустиме, проповідь – це певною мірою творчість, і на неї впливає все ж людина пісні, вірші, там, які вона чула. Але ясно, що переді мною аудиторія, я на сцені або на кафедрі зі мною сперечатися ніхто не буде, це не прийнято. Хіба що після проповіді хтось може підійде, і скаже, брат, а ти там говорив те-то і те а як же ж там ось це-це і це То Я можу цим користатися, але я маю мати на увазі, що багато людей, кожен щось думає, і у людей можуть бути, ну, вони можуть просто втратити хтось, я можу втрачати аудиторію через те, що хтось не згоден з тим, що я говорю, і йому це здається взагалі. Тобто, я маю вибирати. І от ми сказали, що, в принципі, гомілетика, вона дуже тісно пов'язана з герменевтикою. Я тлумачу текст, я зачитую уривок якийсь, як правило, що вже було в Старому заповіті, або от Ісус там брав книгу пророка Ісаї, і далі іде місце для тлумачення. Давайте заглибимося в цей текст, про що він, чого він стосується, я вивожу якісь принципи. Тобто я маю завжди пам'ятати, що переді мною живі люди, аудиторії, вони те, що знають, щось читають, і якщо я несу щось, тобто якщо я не аргументую достатньо, сильно переконливо, якісь принципи, якісь свої думки, вірування, то люди дивляться на мене, а чому я маю от слухати цю маячню? А де докази? Е, тобто, і те, це ми знаходимо, ви згадали Павла, у нього це найяскравіше видно. Це ді, діалог такий сократівський. Він щось стверджує, а потім каже, а ти мені скажеш, так як же ж там те-то? А я тобі відповім. А ось. Тобто завжди мати на увазі е, співбесідника. Я говорю з людиною, я маю його переконати. І Арістотель виділяв три основні види переконання. Е, е, етичне, логічне і емоційне. Тобто, наскільки важливо враховувати всі три, коли ти проповідуєш? Чи можна, в принципі, одне зробити своїм улюбленим і їздити на ньому?
1: Ну, в принципі, можна по-різному до цього підходити. Арістотель – це для нас теж небогонатхнена людина. От, він може свою точку висловити. Але я вважаю, для того, щоб говорити якусь істину, завжди повинна бути аргументація. Хоча би два-три місця. Бібліна при двох чи трьох свідках – істина, вона є істина. А коли ми це говоримо без аргументації, то воно відповідає просто як наші допущення, наші теорії. Ми не можемо це виставляти, що це Бог так дійсно сказав, що це на Слово Боже так вимагає. Ні, це просто виглядає я копаюся, я що шукаю, от в мене є така версія, давайте обговоримо чи подивимося. Але треба, якщо ти говориш якусь дійсно, вона повинна бути аргументована. Все, зі Слова Божого.
0: Але ж, це ж, ну, Виходить, що у людини може виникнути питання. Добре, ти посилаєшся на якогось там пророка чи на книгу закона, але треба ж звернутися до того тексту і подивитися, на що він посилається і про що він говорить. А раптом в контексті він про інше. Ну, от приклад, нещодавно, наприклад, є такий відомий уривок послання до євреїв «Жертви і принесення ти не схотів, але тіло приготовив мені». І посилання на якийсь там 80-й, якийсь псалом. Ти йдеш в той псалом в синодальному перекладі і читаєш ти вухо мені відкрив. І ти чухаєш потилицю, думаєш, тут же ж посилалися, і навіть посилання є в цих паралельних місцях в посиланнях. Тіло приготував, а тут вухо відкрив. І ти стикаєшся, ну це вже, мабуть, переклади там масорецькі, традиція або Септоагінта і так далі. Тобто ти мусиш заглиблюватися глибше і глибше, і вникає питання, а де ж кінець? На чому ну, хтось зупиниться?»
1: Ну, германефтика, тлумачення Біблії – це справа нелегка. І тому, виходить, коли зустрічаються такі розбіжності. От. Ну, на жаль, є такий той самий російський переклад. Ми беремо Малахі, і там написано що якщо ти її не любиш, відпусти її. А все останні переклади, говорять, я ненавиджу розлучення. Все. Тобто ми розуміємо, ми дивимося контекст. Якщо по контексту не зрозуміло, ми можемо взяти інші переклади. Ми можемо подивитися, що вся Біблія на цю тему говорить. І тоді робити певні висновки, якщо ми маємо якісь такі розбіжності. Але ми повинні розуміти, що все одно Біблія вона сама собі не протирічить. Якщо ми приходимо з такої позиції, в нас завжди є можливість знайти істинне значення тексту. І тому є розбіжності, ми над тим працюємо. Вникаємо, досліджуємо і виясняємо, в чому ж все-таки
0: справа. Виходить така цікава штука. Якщо взяти, скажімо, біблеїстику, підхід до текстів, там хто автор коли писав, під впливом чого, в яку епоху, кого він, хто його аудиторія цільував, ну, вперше за все, кого він в чому переконує або підбадьорює у зв'язку з якими там гоніннями, чи чи чимось, що вони переживають. Це так званий культурно-історичний фон. Ясно, що сьогодні ми читаємо, ми інші люди через 2000 років це читаємо і маємо застосовувати. Якісь принципи вони переносяться і на нас. Щось можливо ні, бо Ми живемо в іншу епоху, в інших обставинах. Е, от і. Ну, коротше, кажучи, я щось заговорився і зовсім. Е загубив думку, з якої почав, таке буває. От, до речі, я можу у, пром... продовжити. у промовців таке теж може бути на кафедрі. Це. це хто не готується. Так. Або хто
1: готується, він має конспект, він може туди заглянути.
0: І у нього наступне зразу. Да. Все, пере...
1: поїхали далі. Так, так. Ну, забувся, щось пішло не так. Він поглянув наступний і пішов далі проповідувати.
0: Я згадав, до речі. От я сказав, що і в цій біблеїстиці є, так би мовити, таке ліберальне крило, і є таке більш ну, фундаментальне або консервативне. Ви, напевно, людина, яка отримала освіту, таку ґрунтовну, богословську, знає купу різних жартів і анекдотів, що пішли троє вчитися, протестант, католик і православний, там, в якусь вищу навчальну там, цю. Православний вийшов католиком, католик протестантом, протестант вийшов католиком. Бо приїжджали різні професори і казали, я вам буду проповідувати зараз про цю тему, Є 30 основних точок зору. Я вам викладу їх всі і аргументую всі. І не по дві-три цитати там буде на доказ, а по 20-30, скажімо. На чому там певні конфесії, деномінації ґрунтують там свої погляди на ось це. Там підхоплення церкви чи, чи щось інше. І ми почали з того, що ти стоїш на кафедрі і ти намагаєшся переконати аудиторію, у якої, можливо, там, ну, якісь свої думки. Тобто ти маєш довести і доказати, враховуючи специфіку аудиторії. І для цього ти маєш бути достатньо переконливим. Я, до речі, багато говорю і не хочу бути, і не можу бути переконливим в цій ситуації. Пане Орест, скажіть, будь ласка, коли ви викладаєте, що ви, перш за все, крім того, що людина має готуватися, доносите до ваших студентів, до проповідників, до майбутніх гомілетів?
1: Ну, я завжди їм дякую, що вони молоді, що прийшли вчитися, бо вчитися завжди потрібно. Да, були часи Радянського Союзу, коли ми не могли вчитися, наоборот, нас влада заганяла в такі рамки, щоб не вчитися, вищої освіти не давати, і виставляли потім, от, що ті віруючі, це сектанти, вони нічого не знають, вони забиті і тому подібне. Прийшло 30 років нашої свободи, і, на жаль, люди не спішать вчитися. Вони продовжують далі рухати в такому руслі, що нас помазання навчить, що там як Господь дасть і тому подібне. І я їм завжди дякую, малесі, що ви все-таки прийшли вчитися, тому що у вас є можливість, сьогодні є ця свобода, і ви вчитеся. І далі я їм кажу, ви вчитеся, як проповідувати. Це дуже добре, але ви не забувайте, є дві сторони проповіді. Одна сторона – це людська, друга – це Божа. Тобто з одної сторони Якщо тільки ви будете е, проповіді рухатись, а Бога не буде. Ця проповідь не буде успішна. Завжди повинен був працювати в тандемі і людина, і Бог. Тому ви зі своєї сторони повинні так готувати проповідь, начебто, все залежить від вас, але з другого боку не забувати, що все залежить від натхнення Духа Святого. І тільки коли Дух Святий буде керувати вас, коли будете готувати проповідь, і коли будете говорити проповідь, туди буде успіх, буде благословення, буде духовний плід, буде церкви буде духовне збудування. І тому я постійно закликаю, щоб вони вчилися, щоб вони рухалися, щоб вони досліджували. Да, це треба прикладати зусилля, це треба сісти, пописати, щось дослідити, якусь культуру, якусь історію, значення слова вияснити. Це все час. В контексті пошукати, подивитися, а не так виривати фразу із контекста і на ній тлумачити, що вам голову збреде. Ну, наприклад, такий приклад. тоже проповідь була це один консультант американський розказував, каже, приїхала до мене молода пара, рік пожили, і каже, ми не можемо жити, тому що ну, нема в нас життя, і все, от поженилися, і нема діла. І він питає, каже, як ви там поженилися, хто ви, що ви? І молодий це розказує. Ну, справа в тому, що в нас в церкві була проповідь пастора, і пастор проповідував на тебе Єрахонське мури. І він сказав, Брати, молоді, якщо вам сподобається яка сестра, ви її обійдіть сім разів, як євреї обійшли в мур, і вона ваша. І на ній можете женитись. Там не було писано, що означає обійти, не обійти, чи зустрітися, чи десь запросити. І він каже: ми таке поженилися, а тепер життя нема. Я кажу, якби було такі проповіді, то я б обійшов в машину того пастора, бо в нього було краще, чи в мене. Сказав, а що воно? На шлюб діє, а на. Машину не діє. От такого взяв, вирвав, предоставив, люди все повірили. Ну, пастор же ж говорить. Ну, а це ж видумки. Ну, невже, коли ми читаємо історію про Єрихонські мури, що там щось, є якісь душлюбні е, аспекти, про це написано. Нічого немає. Там проста історія. Проста історія. І, до речі, я говорю, якби цей пастор сказав, все-таки тринадцять разів обійти. Ну, тринадцять. Євреї все-таки тринадцять разів обійшли, а не сім то може б на тринадцятий раз той брат став би цій сестрі нечайно десь там на ноги, щось би проявилося, вони б розбіглися. А так, що маємо, то маємо. Може,
0: може цей проповідник начитався ось таких історій, там, як Павло пише, що сказано, що в Аврама було двоє синів. Один від Свобідної, другий від Рабині. Це про дві гори і про два заповіти. Тобто так от, і він подумав, ну так, я так, теж так буду тлумачити, візьму в текст і... Справа в тому, це
1: да є оцікі тексти подібні, але ми говоримо, ми не являємося богонатхненими слухачами, які можемо давати свою інтерпретацію тексту. Є тексти в Біблії, які. В Старому Завіті по одному використанні, і в Новому по другому. Тобто має два значення. Але ми це приймаємо до уваги тільки, коли це нам Дух Святий відкрив далі на сторінках Біблії. Ну, наприклад, Давид пише про Ахітофела. Каже, той, хто зі мною сидів за одним столом, підняв на мене піту. Всьо, він чітко говорить про свого радника, який перейшов на сторону Весолома, і порадив, давайте швиденько вб'ємо Давида, для того, щоб ми виграли оцю всю битву. Але ту саму фразу бере Ісус Христос і її відносить до Юди Скаріотського. Каже, от той, хто зі мною сидів за одним столом, підняв на мене п'яту. Тобто є такі вірші в Біблії, що мають такі двойне значення. Але ми це беремо до уваги, якщо це нам відкрито далі на сторінках Біблії. Якщо не відкрито, то ми тоді на кожний вірш можемо давати свою інтерпретацію. Хто з нас буде прав? А хто суддя?
0: Так? То... Кого переконаємо?
1: А суддя буде авторський задум. От, критерій, авторський задум, що мав на увазі автор в даному тексті, Оце буде суддя.
0: Для того, щоб непогано проповідувати, чи достатньо, наприклад, слухати якогось хорошого проповідника? Це питання номер раз, а номер два, чи стежите ви от в Україні, хто, на вашу думку, достойний проповідник, якого, чиї прізвища ви порадили? От нас слухає аудиторія, можливо, хтось вперше послухає і подумає, да, як я не знав, що людина ось так доносить все це?
1: Ну, рекламувати нікого не буду. Хай слухають, дивляться, самі роблять висновки, тому що він раз може сказати добру проповідь, раз може щось не то сказати. Тому тут так важко сказати. Дуже багато є зараз можливостей. Люди можуть і в інтернеті дивитися, і по радіо слухати. Тому слухайте, дивіться, вибирайте, що вам підходить. Щось не так, переключили, пішли далі. Тому я так нікого не говорю. Самі... В першу чергу слухайте свого пастора, не забувайте про нього, бо він вас відповідальний за вас. Що станеться, ви першим ділом до нього повідите, а не до того проповідника, який десь там за сотні кілометрів від вас, який вас і не знає.
0: І от про вплив того, що ми чуємо, скажімо, там музикант, наприклад, він там слухає, у нього є улюблені гурти чи виконавці, він наслухався, він хоче, він наслідує, там, хоче такої ж техніки досягнути і так далі. Наскільки от просто слухання проповідей можуть, ну, якісних, скажімо, допомогти людям?
1: Ну, я не думаю, що слухання допоможе. Воно може мати додатковий вплив, якщо людина буде цього навчатися. Якщо людина буде вчитися проповідувати, тоді оці вже додаткові, вони зіграють свій плюс. А просто такого навчитися на... Ну,
0: учні вчилися у них Ісуса. Так, ми читаємо, ви сказали, листи Павла, але це листи... Ну, це не проповіді. Вони ж і не звучать як проповіді. Вони ну, дуже відрізняються від проповіді, скажімо. Та я
1: не говорю, що це проповіді. Я маю на увазі, кого Бог більше використав. Того, хто вчився, чи того, хто не вчився. Як ми бачимо, що більше Бог використав апостола Павла, який мав і світську науку, а потім ще й отримав Боже відкриття. І Бог його потужно використав. Апостоли мали тільки Боже відкриття. І чомусь Бог їх так потужно не використав, як апостола Павла.
0: Ну, значить, це та це, якби, я б сказав, дискусійно теж. Тому що ми просто не знаємо, до нас не дійшло. Але, Бог його знає, є там передання ці церковні. Хтось їм вірить, що вони пішли, там, Пилип, Тома. Кудись там, ну, може, не в Рим, а в інший бік, туди в Персію, в Індію, там, в Іран в сучасний і так далі. ці церкви древні.
1: Ну, так, але ми наразі відталкуємося від канону Біблії. Що маємо в Івані? З
0: записів, так.
1: Що являється богонасленним Словом Божим. От ми з цього відтолкуємося, і тому дивимося. От, кого Бог більше використав?
0: Чи має проповідь якось ну, виглядати от структуровано? Ну, от риторика, ми сказали, там якийсь вступ там був, ну, цицерон, там оці всі відомі промовці, чи прізвища до нас збереглися. Чи, е, чи це може бути по-різному? Якби зовнішні якісь критерії.
1: Ну, один брат е, приїхав на конференцію, молодий брат, От, йому сказали, будеш проповідувати. Він почав готуватися дуже потужно, готувався, постився, молився. І коли йому прийшлось проповідувати, він вийшов на проповідь, і він не проповідував свою проповідь, тому що на сцені появилася огняна стрічка, і він прочитав всю проповідь. Тому якщо Бог дає такі проповіді, нема питань, це так. Але коли ми проповідь готуємо самі, обов'язково повинна бути яка структура. Тому, ну, всі ж психологи говорять, ви починаєте слухати пісню чи дивитися фільм, ви дивитесь буквально пару хвилин. Якщо вас зацепило, ви будете дивитися, Зацепило, переключили, пішли далі. Так само і проповідник, і він починає там тягнути то ну, переключив далі і пішов. Тому треба людину зразу з початку проповіді зацікавити. Сказати, що це, що я буду сьогодні говорити, це дуже тобі потрібне буде. От, якщо ти це прослухаєш, це вирішить там багато твоїх потреб чи щось подібне. Тобто треба вміти людину зацікавити, щоб людина зупинилася і послухала те, що будете говорити. І тому е- сказати тему проповіді, проаналізувати проблему, яку будете говорити. І от є така проблема, як і що. І далі, коли цей вступ є, потім далі йти головні пункти проповіді, основу проповіді зробити. Ну, Бажано на таких три пункти чи три думки поділити для того, щоб людям чітко показати так сказати, цю істину, яку ви говорите з різних ракурсів, що вони могли подивитися і зрозуміти. Ну і в кінці повинно бути закінчення, в якому ми покажемо висновок, застосування, як нам робити то з тим, що ми почули, як його застосувати. Повинна бути конкретика, повинні бути ілюстрації для того, щоб проілюструвати істини Боже на простих ілюстраціях, щоб люди могли чітко зрозуміти, що, до чого ви їх вели. Тобто у вас повинна бути тема проповіді, у вас повинна бути теза проповіді, тобто, до чого ви людей закликаєте, що ви їм хочете сказати, ви повинні самі це чітко розуміти, а потім зможете людям передати. А отакі проповіді імпровізовані, да, буває таке, що ну, сталося так, треба терміново проповідувати. Ну, нічого такого не наготував. Ну, буває. Але в загальному я рекомендую готуватися до про. Якщо Бог хоче вам поміняти проповідь, дасть вам іншу, нема питань. У Вас буде в запасі ще одного, може, другий раз Бог чи третій промовчить. А вам буде що говорити?
0: Угу. Орес Білобрам, суддій Світлого Радіо, він викладає гомілетику «Мистецтво проповідувати». Скажіть, є, на мою думку, це, ну, якби це, певна, це певний виклик. Перед тобою аудиторія з різних людей. Різного віку, життєвого досвіду, навіть церковного досвіду, скажімо. Є люди дуже духовно зрілі. Ну, вони і так, у них все гаразд, можливо, я їм нічого нового і не зможу сказати цікавого. Але я ж маю враховувати, чи складно, скільки це складно мати на увазі, що люди... Ну, ти скажеш, і, і духовним немовлятам маєш щось дати і якимось там отцям, і юнакам, як там за, за першим посланням Івана, тобто різних таких.
1: Ну, один проповідник розказував, такий відомий. Каже, я в одній був в церкві, проповідував, каже, після е, зібрання йду так по залу і чую за собою, батько йде з сином п'ятирічним і діалог. Син каже до батька, тато, напевно, цей проповідник невідомий. А тато питає, а чого ти так думаєш? Він, не знаю, він так проповідував, що і я зрозумів. Цей проповідник сказав. Для мене це був найкращий комплімент в моєму житті, що я міг так сказати проповідь, що навіть п'ятирічна дитина зрозуміла. І тому, коли ми проповідуємо, ми повинні розуміти, яка в нас аудиторія. Якщо є старші люди, якщо є молодші, треба так сказати, щоб всі зрозуміли. Я другий раз говорю проповідь, коли бачу в залі діти, я навіть до них звертаюся, якесь питання задаю, щоб вони розуміли, що це теж і для них лунає, щоб вони теж щось трошки включилися і могли щось вловити з цієї проповіді. Тому проповідь, коли треба дивитися, на яку ми аудиторію говоримо, тоді буде результат. А якщо ми просто приготували проповідь, ну як приїхав один студент, Тоже на практику, то їх в село відвезли там проповідувати. От. Ну і він приготував проповідь про перелюб. Ну а там сиділи одні сестри похилого віку. Питається, їм актуальна ця проповідь? І тому, виходить, завжди треба дивитися, які адиторії ми проповідуємо. Тому люди можуть бути різними. Якщо ми проповідуємо старшому поколінню, то одне, якщо молоді, то інше. А якщо вже всім, то якусь таку універсальну істину, щоб вона була всім доступна.
0: Пане Оросто, я вас не спитав, в кількох словах, скажіть, будь ласка, як, де ви отримали е, свою богословську освіту і де ви викладаєте зараз ну, від імені якого е, закладу?
1: Ну, так склалося, що я закінчив Нухт, це було ще у Львові. А, ні, це в Києві Нухт. Точно. Це в Києві, да, я закінчив Нухт, потім мене один брат з нашої церкви таки затягнув вчитися в Київський біблійний інститут. Ви так
0: кажете, що ви не дуже горіли
1: бажанням? Так, да, я не дуже горів бажанням. Але він рік, рік тягнув, але затягнув.
0: — Заради нього ви пішли, так? Як, як та вдовиця і суддя. У рік тягнув. — Ні, не, не
1: заради нього. Він такий міг аргументувати от, і казав, давай, ти тебе вийде, ти є потенціал, ти зможеш, що ти тут сидиш, нічим не займаєшся в церкві, давай, йди і вчися. Такий затягнув. Ну, пішов я вчитися. І правда, на першому курсі Київського біблінного інституту я вже знав. Получив таке натхнення, що я буду викладачом германевтики і доктором богослов'я. Вже на першому курсі. Я закінчив Київський біблійний інститут і зразу перейшов вчитися в Іванівську теологічну семінарію на Голосівській 57, там закінчив магістратуру, і після закінчення магістратури, там вже я закінчив е, докторантуру. Іванівська теологічна семінарія, вона тоді так називала, зараз вона називається Іванівський теологічний університет. От там я наразі і працюю, от, і викладаю... І, ну, куди запрошують, по різних семінаріях, по різних школах.
0: Університет має філії в різних містах України? Так,
1: є філія. Одна в Луцьку, до речі, кому там буде ближче, можуть туди поступати. Є в нас філії в Першотравенську. Ми працюємо з братством Тищенка, з новим поколінням. У них там відкрили філіал, вони виявили бажання теж. Навчатися, і ми відкрили там філіал, і там їх навчаємо
0: відтак. Якщо велика церква або об'єднання церков ну якби мають таке бачення дати більш ґрунтовну богословську освіту, вони звертаються до таких, от як університетів, як ваш, так,
1: так. і до речі, в принципі, ми також відкрили. Е... Програми, зв'язані з державною освітою. Бо, получається, ми тільки свій диплом даємо, це чисто такий релігійний диплом. Але зараз постало питання, що людям потрібна державна освіта. І ми відкрили нові програми і бакалавра, і магістра, такі сумісні програми з Запорізьким класичним університетом, і ми нав... де вони вчаться на доктора богослов'я. Доктора, напевно, ще будуть. часа на бакалавра богослов'я і на магістра. І тому людина, після проходження навчання, вона отримує диплом державного зразка. Від КПУ на бакалавра, ну і від нас. Тому, якщо людям потрібно, є такі студенти, що їм потрібна державна освіта, то ми вас чекаємо. Києві, Голосіївська, 57, це Єваленський теологічний університет. Звертайтеся.
0: Дякую. Пан Орест Білобрам був нашим гостем. Сьогодні гостем програми «Світлі гості» на Світлому радіо. Він викладач гомілетики і герменевтики. Дякуємо за те, що знайшли час і відвідали нас, пане Оресте. Дякую. На все добре, з Богом. Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.